0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Yencer.
1: Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 5. bölümünde Karadeniz'de keşfedilen Tuna 1 sahasındaki doğalgaz üzerine konuşacağız. Kimlerle Çağrı Ulu ile Çağrı merhaba. Merhaba abi. Ve Gürkan Tezcan ile Gürkan merhaba. Merhaba abi. Ankara'da ikisi de fakat sosyal mesafe uyguluyorlar farklı mekanlarda. <gülüyor> e, Fuzgan Gençler bugün bizimle değil. E, Gülkan şimdi hemen direkt mevzuya girersek. Biz Karadeniz'de ne bulduk? Tam olarak bize manası bunun ne?
0: Tabii Türkiye'nin bulduğu en büyük doğal kaynak rezervi diyebiliriz Tuna. Sahasında bulunan Fatih Sondaj gemisinin bulduğu e, 320 milyar metreküp bir doğalgaz kaynağı keşfedildiği söyleniliyor. Tabii bunun özellikle o havzada yapılan araştırmalar arttıkça artabileceği söyleniyor. Çok daha ciddi bir kaynağın e, devamının gelebileceği söyleniyor. Tabii yine bu çıkarma aşamasında da e, bu kaynak belki azalabilir de diyenler var. E, hedef bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Bakanlar Kurulu sonrasında açıkladı. 2023 yılında gazı iç piyasada yani e, Türkiye'de kullanılacak şekilde e, çıkartmak, kullanıma sunmak. Tabii daha sonrasında ihracı noktasında herhalde şu anda bir düşünce yok diye düşünüyorum.
1: Zaten ilk etapta muhtemelen 3 yıl içinde de çıkarma hazırlama süreci olacaktır.
0: Evet, şimdi bu gazın 320 milyar metreküpün ekonomik olarak karşılığı sorusu da tabii çok sık soruldu açıklandıktan sonra. Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamanın yapıldıktan sonra ilk çıktığı televizyon programında 65 milyar dolara tekabül ettiğini söylemişti bu miktarın. Yani şu andaki piyasa şartlarına göre tabii 3 yıl sonra nasıl olur durum bilinmez ama ama genel olarak işte Habertürk'te vesaire birkaç uzmanın yaptığı açıklamalara ben bakmıştım. Onlar da 80 milyar dolar olduğunu e, iddia ediyorlar şu anki piyasa değerinde. Herhalde Enerji Bakanımız biraz daha ihtiyatlı davranıyor bu konuda. Yani aşağı yukarı herhalde 65-80 milyar dolara tekabül eden bir miktar var şu anda karşımızda.
1: Bu biraz da herhalde ihtiyatlı olmanın sebebi ilk duyulduğunda 800 milyar metreküp çıkacak söylentileri üzerine bu hani beklentiyi yükseltip neticede biraz aşağıda olması insanların da herhalde hayal kırıklığı oluşmasın diye mi?
0: Evet o da o da çok ilginç oldu yani o süreçte tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün öncesinden bir müjde vereceğini açıkladığında zaten direkt ilk önce hangi Kanala verilmiş. Reuters.
2: Reuters'ı Reuters Reuters
0: söylemiş. Iki, i̇ki Türk yetkili direkt zaten söyledi. Sonra açıklamadan bir gün önce direkt miktarı söylediler. Yani 800 milyar metreküp dediler tabii onlar. Tabii böyle denilince herhalde hakikaten 800 milyar metreküp bulunmuş havasına girdi herkes. Ondan sonra Cumhurbaşkanı 320 milyar açıklayınca insanlarda bu ne ya 320 milyar dedi Cumhurbaşkanı falan oldu. 320 milyar da aslında Türkiye'nin bulması açısından çok korkunç bir yine rakam aslında.
1: Ya bu sadece Türkiye açısından değil. Şimdi bu e, enerji uzmanı var Sohbet Karbuz Bey. Onun Twitter hesabında yayınladığı bir liste vardı mesela. Şu an önümde açık ona bakıyorum. E, dünyada işte 800 milyar demiştik ya mesela. Dünyada çıkarılan bilinen en büyük 20 rezerv içerisinde 800 milyar olmuş olsaydı 4. sırada olacaktı şu anki çok büyük bir miktar ama 320 milyar da az değil. Hala bu listeye göre 12. sıradan listeye girebilir. Yani o kadar büyük bir saha aslında ama buna böyle çok küçük işte ufacık bir şey, aman o da dişimizin kovuğuna yetmezse aslında bir yaklaşım olması herhalde o beklentiyi çok yüksek tutup sonra aşağı çekmekten mi yoksa... Evet, yani Belki de,
0: yani tabii ki başka ajandası olan insanlarda muhakkak vardır bunu küçümsemek için ya da sanki bulduğunuzdan oldu, işleyebilecek tabii, misin? Tabii Suudi trolller Tartemik...
2: zaten o hani 800 teginin altına hemen yazmaya başlamışlardı. Suudi Arabistan 1 trilyon metreküp buldu diye. Onu ben gördüm. Onu. Ama <gülüyor> Ama sağolsun Pakiler yine devreye girdi orada. Bizi savundular Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: Dijitalde Pakistanlıların hizmeti burada onları da e, bizi evet. dinlemiyorlardı da. ama dinliyorlarsa da. Ama elbet
0: elbet bir gün diyelim. Elbet bir gün. <gülüyor> İstatistiklere
2: bakmak lazım aslında hangi ülkelerden dinleniyoruz diye. Evet. Pakilerdir baş, belki.
1: Başkanım uzduca pek yakında. <gülüyor> Eyvallah. Peki e, bu miktarın aynı zamanda dedik ki işte 320 milyar metreküp az bir Rakam değil az evvel Sohbet Bey'in e, sunduğu rakamlarla da kıyaslamıştık verilerle. E, İsrail'in bu Tamarda sanırım değil mi?
0: Evet Tamar'da. Yani İsrail'in e, Tamar'da bulduğu gaz için bulduğu en verimli gaz olduğu söyleniyor ve 340 milyar metreküp bulmuşlar. Yani biz Tuna 1'de 320 milyar metreküp bulduk şu anda. Hemen hemen aynı zaten. Bir de,
1: bir de sanırım bizim 9. denemeden sonra
0: falan bulunmuştu. Evet, bizim dokuzuncu denememizde ki bu da yine işin teknik boyutunu tabii daha iyi bilenler vardır ama e, dokuzuncu denemede bulmak çok ciddi bir başarı olduğu söyleniyor. E, yani talih İsrail... mi demeli yoksa... E, tabii, talih, talih bence herhalde duaların etkisi falan da çok sık vardır bu konuda hocam.
2: Bir de herkes Doğu Akdeniz'den bir haber beklerken bir anda Karadeniz'den haber gelmesi evet. de şaşırtmıştır. İlkten İl zaten, zaten
0: İlkten zaten insanlar Doğu Akdeniz diye bekledi. Şu zaten Doğu Akdeniz gündemin hep birinci e, maddesiydi. Gerçi Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis hatta teksi yenilendi bugün. O zaten sismik bir araştırma yapıyor. Fatih zaten direkt sondaj gemisi olduğu için. Yavuz nerede? Yavuz'u şu anda bilmiyorum ama kanuni sanırım şu an bakımda. Ya Zaten bu gemilerin şöyle bir özelliği var. Küçümseyenler oldu 320 milyar metreküpü. Küçümsemenin dışında... Bu işin şans olduğunu yani bala bulundu biraz da amiyane tabirle diyenler oldu ama şimdi bizim bu 6. nesil sondaj gemileri diye geçiyor bu Fatih, Yavuz ve Kanuni. Yani bunların hepsi yani 500-600 milyon dolar seviyesinde satılan sondaj gemileri ve yani durdukları yerde maliyeti olan gemiler. Yani bunların bakımları var. İşte o çalışmaya giderken çok ciddi maliyetleri olan aletler, çok büyük teknolojiler yani Düşünün yani denizden bu bu tarz yatırımları belki de bir hiç uğruna da yapmış olabilirdik biz. Bu araları çok büyük bir risk almıyor ve bu riski alan kadrolara, bu riski alan cumhurbaşkanına yani ne yaptı ki bala buldu. Ya bu adam bulamayabilirdi bu yatırımları yapıp o zaman çok daha başka şekilde de eleştirebilirdiniz. İşte paramızı sondaj gömüsüne mi harcadınız? Onun yerine damak çikolata alsaydınız da diyebilirlerdi <gülüyor> yani o zaman.
1: Takas ederdik Venezuela'dan petrol alırdık. Evet. Çok kıymetli ekonomi profesörlerimizin de öngördüğü şekilde.
0: Yani onun için bu çalışma bir de tabii sismik araştırmalar da var. Kıymetli yani bu bakımdan.
1: Bu Barbadosla aslında e, Oros Reis gemisinden önce bir tane de ufak bir piri reis gemisi var şeyinde İtün'ünü yanlış hatırlamıyorsam ufak bir sismik araştırma gemisi. İlkin onu yollamıştık. Hatta epeyce de alay konusu olmuştu çünkü e, böyle balıkçı teknesinden bozma gibi görünen ufak bir gemiydi. Ee, üniversite bünyesinde ancak o kadar. Tabii daha sonra bunlar alınmaya başlandı. Bir dönem çok iyi hatırlamıyorum kaç senesiydi ama bu gemileri almadan önce bizim Karadeniz'de Petrobras'la bir e, sondaj çalışmamız olmuştu. Evet, petrol şirketiyle. E, dünya üzerinde zaten hani çeşitli şirketlerin bu tipte gemileri var ama devletlere de ait gemi pek yok. Çünkü e, şirketler bunları kiraya veriyor. Kira maliyetleri de çok
0: Uçuk rakamlarda yani öyle ucuz değil açıkçası. Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı da bundan bahsetmiş sanırım bir katıldığı bir yayında.
1: Doğrudur. Yani bu o yüzden bunların satın alınması bir risk ama alınmayıp şirketler de bu işi yürütmek ki onların da kendilerine göre tabii ki ajandalar olacağı malum. Yani çok güvenileceğini ben zannetmiyorum. Bilmiyorum süreci de nasıl işlediğini. Dolayısıyla bunun ilk etapta en azından bir adım olduğunu görmek lazım. Buradan şeye geçelim istiyorsan. Peki bize bunun Kısa vadedeki etkisi kuvvetle muhtemel doğalgazın e, Türkiye içerisindeki tüketimini sağlamak, ithalatını azaltmak. Fakat uzun vadede başka faydaları da olacak bize. Hem jeopolitik olarak faydası olacak hem de e, doğalgaz satın aldığımız mesela Rusya, İran gibi ülkelerle pazarlıkta da bir faydası olacak.
2: Azerbaycan da var aslında.
1: Azerbaycan, Azerbaycan, Katar falan onların hani başka siyasi sebeplerle herhalde çok fazla e, bir söz konusu olmaz da.
2: Yine de rahatsızlık olur ya. Yani en niyetinde ticaret yapıyorsun. Almanya Kardeş, devam de ederiz de,
0: herhalde. De. <gülüyor> Olabilir evet. Yani şimdi en hocam. 2015 yılında bu Rusya ile uçak krizi yaşandığında herkes o günkü hatta belki geriye dönelim o günkü timeline'a. Bu kış donduk tarzı tweetler atılıyor en basitinden. Ki Putin de çok sert açıklamalar yapıyordu olay tazeyken. Ve çok net hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hemen ziyaret gerçekleştirdi. Ve LNG sıvılaştırılmış gaz e, anlaşması yaparak geri dönmüştü. Her anlamda jeopolitik olarak, stratejik olarak, siyasi olarak enerjide bağımlılığını azaltman, belki ekonomik olarak anlamda azaltmandan daha en azından şu anda Türkiye'nin yürüttüğü dış politika açısından belki de. Bugün mesela Suriye'de Rusya'yla sürtüşmemeyi istemenin sebeplerinden belki de enerjide dışa bağımlılığın olabilir. İran'la ya da sürtüşmemek istemenin nedeni enerjide dışa bağımlılığın olabilir.
1: Tabii çalkının dönmesi için gerekli enerjinin hani evleri geçtik sanayi için. Büyük ölçüde bu ülkelere bağlı yıllık yaklaşık enerji ithalatı 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor Türkiye'nin ki dış ticaret açığı düşünüldüğünde tek başına kapatmaya yetecek bir meblağ bu. Evet. Her ne kadar bazı e, internet uzmanlarının iddia ettiği gibi 2023'te doğalgaz faturası ödemeyeceğiz gibi bir şey doğru olmasa da e, büyük ölçüde bizim bu faturalarımız en azından yurt dışına dönük azaltacağı kesin. Fakat ilk etapta ben şeyi de beklemiyorum. Hani, e, Üretme geçmesiyle birlikte doğalgaz fiyatlarının Türkiye içinde azalacağını da zannetmiyorum. Aksine dışarı gidecek para içeride kalıp onun yatırıma dönüştürüleceğini, dolayısıyla yani bize pek fiyat olarak bir şey yansımayacağını zannediyordum. Ta ki olur ya işte Erdoğan'ın bahsettiği gibi ihracatçı konuma geçebilirsek, doğalgaz yahut petrol yahut hangi doğal kaynak bulabilirsek hidrokarbonlar konusunda. Belki o zaman bize de yansıır ama ilk etapta ben evimizdeki faturalara çok da yansıyacağını zannetmiyorum.
0: Ya zaten ilk etapta ihtiyacın yani Türkiye içerisindeki tüketimin %20 ya da %25'ini karşılaması bile yeterli Tabii. olacağı söyleniliyor. Ki yine başka sahalar bulunması noktasında da umut var. Özellikle şu anda Karadeniz'de bu Tuna bir Sakarya Havzası'nın olduğu bölgede. Ve yani Doğu Akdeniz'de de iyi haberler gelebilir. İşte Cihat Gelci yine en son demişti. Yani sonuçta devamı da gelebilecek bir şey inşallah. Onun dışında gerçekten %20'sini dahi karşılasa çok ciddi bir artıya dönüşüyor Türkiye açısından. Yani
1: kabaca bakarsak işte 40 milyar dolar civarı demiştik. 5'te 1'in 8 milyar dolarlık bir Türkiye içerisinde. E kaynak demek ki çok ciddi rakamlar ekonomi için. Ki ben
0: de ilke, yani direkt doğalgaz faturalarına böyle yansır bir yanda Yarı yarıya düştü falan bunlar mümkün değil bence ama sonuçta içeride tutulabilir o para, başka yatırımlara dönüşebilir. Belki o süreçte başka sahalar bulunduğunda yavaş yavaş belki de Türkiye yani enerji ihraç eden ülke konumuna bile gelme ihtimali olabilir diye
1: düşünüyorum. Ya buradaki zaten e, asıl mevzu herhalde teşvik edecek olması. Öncesinde bu kadar ciddi yatırım yapıp, bu kadar büyük paralar harcayıp bir işe girişiyorsun. Bunun hiçbir şey de çıkmayabilir az evvel konuştuğumuz gibi. Fakat neticede böyle büyük bir e, bulun, e, e, gaz kaynağı bulunduğu için diğer yerlerde adamaya da en azından teşvik etmiş oluyor. E, evet. Yani bu alanda belki başka yatırımlar da gelecek. Sadece bunlar şeyle kalmayacak. E, sismik araştırma gemileri yahut bilmiyorum bu sahada başka kullanılan teknik ekipmanlar vardır, daha ileri teknoloji. Biz bunları kullanmak isteyip de işte maliyetinden sonra çekiniyorsak dahi şu an çekinmeyeceğiz artık. Aynı zamanda da e, bahsettiğin o Akdeniz'deki sahalarda e, ülkenin angajmanın oraya yönlendirmesinde iç... CIA'set en azından içeride bir kamuoyu oluşturmak açısından da faydası olacaktır. Yani biz burada da neyin mücadelesini veriyoruz? Niçin? Ee, bizim ki, çok özür
0: dilerim. Z ki zaten Doğu Akdeniz konusunda çok ciddi bir birlik beraberlik şu anda mevcut. Daha da arttıran bir duruma getirecek bu konu. Tabii.
1: Sondaj gemileri için niçin askeri gemiler yolluyoruz? Niçin karşımıza mesela bu kadar çok ülkeyi alıyoruz? En azından bir cevabı olmuş olur. Bu anlamda da hani faydası olacağını zannediyordum. Fakat gelen tepkiler o yönde pek Pek değil nedense. Daha çok şüpheci yaklaşılıyor. Gündelik siyaset dışında hakikaten pek şey yok. Yani teknik bazı işte eleştiriler falan var. Yahut işte bunun ileriye dönük maliyetini olacak, işte şeffaf değil falan gibi böyle tuhaf çıkışlar da var. Bunun dışında ama pek e,
2: makul bir eleştiriye denk geldiniz mi ya da? Yok. Ben standart bir Twitter timeline okuyucusuyum. Genel olarak gördüğüm eleştirilerin hemen hemen hepsi hazımsızlık olarak geldi bana yani.
0: Tabii bir de şeyi vardı. Özellikle böyle çok daha keskin, e, radikal şekilde muhalefet, muhalefet yapan bazı e, Twitter'da da tık e, haberciliğini seven gazetelerin yaptığı e, taktik vardı. İşte geçmiş yıllarda Türkiye'nin doğalgaz bulduğu. Ya da işte petrol bulduğu haber haber küpürlerini falan paylaşıyorlardı. Ya bir seçim yatırımı gibi ya bu olayın da olduğunu söylüyorlardı da zaten Türkiye'de örneğin bu TPA da açıklama yaptı işte Türkiye petrolleri şu anda bu aramayı yapan biz zaten buluyorduk dedi Türkiye'de zaten faaliyet gösteriyor bu adamlar Türkiye'de petrol de çıkıyor zaten ya da doğalgazda da çıkartılan yerler var. Bu Türkiye tarihinin en büyük bulduğu bulunan şey tabii kaynağı en büyük kaynağı yani. Zaten bir de tamamen şey batte bulunuyor. Onun da etkisi Tabii. var mı? Kendi gemin, kendi kaynakların. Yani bu kendi gemin noktasında şu, şu dahi aklımıza geldi sonradan. Yani Türkiye'ye bugün savunma sanayi anlamında çok ciddi ambargolar uygulanılıyor neredeyse. İşte F-35'ler verilmiyor. Çünkü F-35'ler verilse şu anda bizim savunma açısından çok ciddi bir açığımız belki kapanacak. Yani bu sondaj gemilerini biz zamanında nasıl almışız? Bu konuda hayır kardeşim bunları size vermiyoruz, satmıyoruz diye nasıl önümüze taş koymamışlar? Bu soru direkt benim aklıma geldi.
1: Bu, bu bana yalnız şey de biraz hatırlatıyor. 74'te Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Türkiye'nin çıkarma gemisi isteyip daha sonra yıllar sonra Ecevit'in ya biz Amerika bu gemileri niye verdi anlamadım demesi gibi olmasın sonra <gülüyor> hafızanı. Biraz
0: gerçekten e, benim kafamda biraz... Ecevit gibi çalıştı bu olayın heyecanı geçtikten sonra. Sonuçta şu an bu saydığımız müsbet gelişmelerin hepsi yaşanırsa Türkiye açısından çok ciddi değişimlere sebebiyet olacak. Yani belki bir eksen kayması kadar ciddi bir değişiklik olmayacak ama devamı da gelirse özellikle her anlamda ekonomik, siyasi, jeopolitik çok ciddi artılar olacak. Ben bu yönden başka bir soru söyleyeyim. Sizce eksen kayması yorumu biraz abartı mıydı?
1: Abartılı bence. Yani henüz daha... Bunu sağlayacak miktar yok. Türkiye net ihracatçı olur mesela. O zaman söz gelimi Almanya işte Rusya'ya bağlı kalmaz doğalgaz konusunda söz gelimi seçeneği Türkiye olmuş olur. O zaman belki bir eksen belirleyecek noktada enerjinin etkisi olabilir. Ama hala henüz bulunan rezerv Türkiye'nin işte çeşitli tahminler vardı şu an yalan olmasın. 7 ila 10 yıllık gideri kadar mı? Ne kadar deniyordu? 20 evet, yıllık
0: aşağı yukarı. Ha, 7, 10 yıl deniyorsanız. 7
1: ila 10 yıl kadar diyelim. Sadece Türkiye'nin zaten bu kadar deneye ancak karşılayabilecek miktarda. Dolayısıyla bunun hakikaten böyle bir etkisini olabilmesi için bizim ciddi miktarlarda doğal gaz bulmamız lazım. Yahut işte. Yani bu da
0: bu da keskin bir yorumdu o zaman. Yani Eksen.
1: bence o henüz erken ya olabilir ileride e, cidden hakikaten de
0: diğer sahalar bulunursa.
1: Tabi şu an mesela Almanya'nın hala da ABD ile çok ciddi çatışması var bu doğalgaz tedarik noktasında.
0: Rusya'dan tedarik ettiği evet.
2: Bazı radikal dediklerin başlangıcı olarak da yorumlanabilir yani 9. denemede 320 milyar metreküp kaynak buluyorsun. Belki uzun vadede daha büyük kaynaklar bulacaksın.
0: Ben bu şekilde yoruldum. Siyasi romantizmde olabilir benimki bilim. Yani çağrıya şu yönden katılıyorum. Yani belki de ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 320 milyar metreküp açıkladığında hani bir gün önce 800 deniliyordu. Diyenler bazıları şey dedi yani. Acaba bir taktik mi yapıldı burada? Az, az mı açıkladılar da? Devamı mı gelecek? Ya da bu sahaların çok verimli olduğunu düşünüp devamının çok iyi bir şekilde geleceğini düşünerek Çağrı'nın dediği gibi ona göre mi yorum yaptılar acaba?
1: Valla açıkçası bilemiyorum da hani bu ilk dile getirilen rakam bana kalırsa biraz daha e, gazeteci dedikodusu gibi bir şey olsa gerek yok. Kulis seviyorlar gazeteci dedikodusuna.
0: Bir de Reuters'a konuşan yetkililer biraz hazır Reuters'ı da <gülüyor> bulmuşsak, bulduysak konuşalım be abi. <gülüyor> Yani. Biz de bu iki tane
2: yetkili neden hep Reuters'a konuşuyor? Neden? Evet.
0: Daily Sabah konuşan bir yetkilimiz yok bizim. O zaman iltifat burada Reuters'a mı yapmak gerekiyor acaba? Yani Reuters'a hakikaten konuşacak yetkiliyi buluyor. Yani şimdi her yetkili de konuşmuyordur. şeyle alakalıdır şimdi Daily sabahın
2: ulaştığı kitle ile Reuters'ın ulaştığı kitleyi yani. böyle karşılaştırdığında arada dağlar kadar fark var. Ben de sen Reuters'a konuşurum yani. Çünkü anlık olarak ulaşabileceğin
0: kitle çok daha fazla bu haberlerin altında şey yorumu da çok güzel oluyor. Yani niye Reuters'a konuştular falan. Yani <gülüyor> ya da işte Türk gazetelerini gömmek için Reuters'a konuşmuşlar baksanıza. Ya kardeşim ne olacak yani Reuters'sa konuşuyorlar. Reuters, konuşuyor yani Reuters
2: yani. benim bildiğim kadarıyla bir ajans niteliği taşıyor. diye dünyadaki yani. birkaç ya, dağıtın...
0: tane tabi
1: birkaç tane büyük ajansdan birisi AP ile birlikte
2: Evet, yani Reuters'a konuşmak demek aslında New York Times'a da konuşmak demek aynı zamanda Tabii. çünkü Reuters'a giden hemen anlık olarak ona da gider o yüzdendir diye biliyorum. şu an bilmediğim sadece tahmin olarak konuşuyorum
1: Onunla alakalı da bir iyi bilgi vereyim Ahın'da yaşayan biri olarak <gülüyor> bu Reuters'ın kurucusu Ahın'da o zamanlar mukim. hatta eve şu an bir lokanta olarak işletiliyordu Ahın'da e, Reuters House ismiyle. Burada e, vaktiyle Belçika'dan yanlış hatırlamıyorsam güvercinlerle borsa bilgileri alıyorlar. İlk habercilik eylemini o şekilde gerçekleştiriyorlar. Yani güvercinlerle haber uçurarak, karşılıklı olarak ajans böyle kuruluyor.
2: Sayın Başkanım dinleyicileri bu bilgiyi de başka podcast kanalından alamazsınız. Tabii. Direkt arkından bildiriyor Sayın Akif Bey.
1: E, ajans kurmak isteyenlere. Başlangıç noktası olarak. Şimdi şeye dönsek tekrar bu az bahsettiğimiz işte habercilerin abartması var dedik ama bir yandan da bunun uluslararası medyada başka karşılıkları da oldu. Ben Almanya'da biraz böyle göz atabildim. İşte genelde malum Erdoğan otokrat lider işte onun gaz buldu acaba bununla ne yapmak istiyor işte bir seçim yatırım mı erken seçim gelecek falan o az evvel bahsettiğin husus vardı ya her seçim öncesi işte bir müjde gelir falan gibisinden fakat hiçbir seçimden önce ben böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ya da herhangi bir seçim dönemi dışında da Erdoğan'ın kalkıp ben büyük müjde vereceğim deyip çıktığını hatırlamıyorum bir de bulunan yerler mesela Türk Petrol'ün doğalgaz var mı bilmiyorum da petrol konusunda mesela çok keşfedilen saha var fakat Çıkarma maliyetleri çok yüksek olduğu için rezerv daha az olduğu için e, dokunulmuyor mesela. E, şu sıralar hatta petrol fiyatlarının düşük olduğu göz önünde bulundurulursa hiç e, yani uğraştıklarına değmiyor. Öyle söyleyelim. Zarar edecek o petrolü çıkarırsa. E, fakat buradaki durum biraz daha farklı. Hem rezerv çok büyük hem ilk defa bahsettiğimiz gibi Erdoğan bu e, şekilde bir çıkışı oldu. Üstelik bir de yani hala bir seçim. Atmosferi yok. Yani ekonomik sıkıntılardan da işte e, insanları yönlendirmek için, manipülasyon için falan bunu ön plana çıkardılar gibi çıkışlar var uluslararası basında bir kısmında. Bir kısmında ise mevzunun işte sadece teknik olarak yorumunu yapmışlar. E, bunun devamı nasıl olacak? Acaba Akdeniz'de de çıkacak mı?
0: Mesela e, teknik olarak baktığımızda yine Enerji Bakanı bulunan gazın çok kaliteli bir gaz olduğunu da söyledi. dediğiniz gibi. Yani kaynak bulunuyor bazen ama onun maliyeti çıkartmaya hiç mantıklı gelmiyor. Çıkartmak evet. daha mantıksız bir seçenek oluyor. Maliyetini ee,
2: karşılamıyor. Aynen. Esnaf
0: fazlaydı Yani şimdi Avrupa'da bu gazetelere yansıyan olayın teknik boyutuyla ele alanlar nasıl ele alıyor genel olarak baktığınızda?
1: ya bu kalitesine dair herhangi bir şey ben denk gelmedim de miktar konusuna yahut işte Türkiye'nin
0: çıkartma konusunda mantıklı mı mantıksız mı
1: genelde şey üzerinde sadece durmuş hani e, burada bulunması Karadeniz'de bu kadar yüklü miktarda bulunması mesela diğer ülkelerde de Karadeniz'e kıyısı olan harekete geçirebileceği evet. üzerine
0: durmuş ama zaten Romanya'da herhalde geçtiğimiz dönemlerde çok 2009'da sanırım
1: mi? buluyor fakat çıkarmıyorlar maliyetinden ötürü o zamanlar şu an Belki tekrar bir faaliyet olacaktır orada da onları mesela teşvik edebiliriz bu konuda. Asıl sıkıntı hala daha şu an Akdeniz meselesinde. Orada da İsviçre'nin ada buluculuğuna dair yine çok miktarda haber vardı. Kuvvetle muhtemel daha önce işte Kıbrıs meselesinde de yine İsviçre'nin ara buluculuğu olmuştu. İşte Ermenistan meselesinde olmuştu. Her ne kadar her ikisi hakim kalsa da en azından komisyonlar düzeyinde İsviçre çok iyi bir ara buluculuk gerçekleştirilmişti. İlgili ülkelerdeki sıkıntılardan ötürü gerçekleşmede sonuca varılmadı ya da. Şu anda işte aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki bizim de Lübnan dışında pek bir destek veren ülke yok o sahalardaki haklarımız konusunda. Libya hocam. Şey Libya var da yok haydi şeyi kastediyordum. Şu an tamamen Doğu Akdeniz'i o bölgede.
0: senden Aynen.
1: Yani tamam. Tamamen Levant bölgesinde ne Mısır'la aramız iyi malum. Hatta Mısır Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan ötürü kay kaybı dahi ol olduğu halde yine de Yunanistan'la beraber hareket etmeyi yeğliyor. İsrail keza e, biraz daha nasıl diyelim son zamanlarda nötr bir konumda olsa da o da e, pek bizimle yakın değil bu konuda. E, Kıbrıs'ın yönetimi yine öyle fakat e, işte bir Lübnan istisnai fakat bizim hala en büyük sıkıntı yaşayacağımız ülkeler burada Güney Kıbrıs'la Yunanistan. Dolayısıyla yakın zamanda İsviçre'de de Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve hatta Kuzey Kıbrıs'ın temsilcilerinin katılacağı bir toplantının olması öngörülüyor, bir konferansın olması öngörülüyor. Buradan bir şey çıkar mı bilemiyordum ama en azından hala daha şu an savaş gemilerinin karşılıklı olarak sahaya sürüldüğü i̇şte daha yeni bugün mesela sanırım evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak tatbikat, yok Yunanistan Fransa ortak tatbikat falan yaptığı ortamda...
0: Biz de işte, Adası'nda tatbikat yapacakmışız. Aynen.
1: Açıklandı. Tam bu ortamda yine de diplomatik çözümlere adamak e, hiç değilse diyelim bir, bir miktar umut veriyor. Bunda da ben yine bu e, gaz kaynağın bulmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan çıkacak olan e, gaz Avrupa Birliği içerisindeki o enerji... Ya aç olan Avrupa Birliği için çok önemli. Buranın güvenliği de onlar için çok önemli. Yani e, burada da oluşabilecek herhangi bir tedarik sıkıntısı hem Rusya'ya daha fazla bağlı kalmalarına sebep olacak. İkincisi ise kendilerinin enerji tedariğini bir dar boğaza sokacak. Bunu da istemezler. Dolayısıyla şunu düşünüyordum yani yakın zamanda bu işin diplomatik çözümü bulunacak ve Yunanistan'la Türkiye bir biçimde e, iki tarafın da hoşuna gitmeyecek kuvvetle muhtemel biçimde ikna edilecek.
0: Zaten aslında Türkiye diyaloğa açık olduğunu hep e, ifade ediyor. Tabii Yunanistan tarafından da zaman zaman böyle açıklamalar geliyor da. Yani Türkiye'de gayet e, dip, şey, e, diyaloğa, diplomasiye açık olduğunu beyan ediyor ama Yunanistan'ın gerçekten özellikle o Mapler noktasında belirlediği, ortaya sunduğu şeyler çok absürt haritalar yani.
1: Yani şey, Manisa'ya kadar hatta İzmir'de aşırı, evet, böyle kıyıdan evet. karaya kadar
0: geçecek. Şey, hatta gelsin ya Haliç'e şey, kadar gelsin. Hatta yukarı da gelsin. Sıkıntı yok.
1: Bu uluslararası hukuktaki tanımda da bir nasıl diyelim keskinlik yok yani. Bir anlamda işte deniyor ki bu ekonomik bölgeyi belirleyeceğiniz nokta efendim şeyden itibaren anadadan eğer ada ise ada ülkesi olmaması halinde o adadan itibaren çizilemez falan gibi şeyler var hani e, şartlar var işte bu şartlara bakıldığında efendim girit e, ada büyük bir Yerleşimi ya da ama Yunanistan'ın bir adası. Yani Girit, yeknesak bir ülke değil. Mesela Malta gibi değil. Dolayısıyla Girit'in kendine has bir e, ekonomik bölgesi olamaz. Münasir ekonomik bölgesi olmaz. Ama Yunanistan'a bakarsanız meclisin bile olur.
0: Tabii onlar meclisten başlatıyor.
1: Kıbrıs'ta zaten iyice çetrefilli. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı bizden başka tanıyan yok. Bunlar Kıbrıs adasının tamamının Güney Kıbrıs tarafından temsil edildiğini kabul ediyorlar. Ki burada da o az evvel bahsettiğimiz İsviçre'de gerçekleşen Kıbrıs konusundaki toplantı demiştik ya. O zaman işte o anlam planı çerçevesinde denildi ki iki Kıbrıs birleşecek, tek bir devlet olacak. Avrupa Birliği'ne öyle kabul edilecek. Kuzey Kıbrıs'la donay verdi, Güneyliler onay vermedi. Güney tek başına Avrupa Birliği'ne dahil edildi. Bunun kazık atma olduğunu da Geraç Soylar anılarında yazar yani. Biz Türkiye'ye söz verdik. İşte Hollanda ile Almanya olarak dedik ki işte şey... Kıbrıs tek devlet olarak Avrupa Birliği'ne alınacak. Ee, bunun karşılığında da o zaman kitapta şey olarak geçiyor. Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olarak geçiyor. Kuvvetle muhtemel bu zıpkınla atılganı kastediyorlar. Onun karşılığında da Türkiye bize bunların satışını onaylayacaktı. Ee, fakat Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ı reddettiği halde Avrupa Birliği'ne alınınca Türkiye'ye aslında bir ihanet edilmiş oldu. Türkiye'de bize bunları satmadı diye geçiyor şuradan anılarında. Buna rağmen hala da Kıbrıs şu an, Güney Kıbrıs e, Rum yönetimi tüm adanın Hakimi olarak Avrupa Birliği'nde kabul ediliyor, temsil görüyor. Buna rağmen Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ndeki uğraşları Almanya tarafından blok edildi. Türkiye'ye yaptırım çıkmadı biliyorsunuz evet. geçenlerde denediler. Evet. Aynen bunun da sebebi yine bahsettiğimizde Almanya'nın muhtemelen Türkiye'yi eğer e, ya da işte o bölgede çıkacak doğal gaz hat, hangi ülkeye ait olursa olsun kendi enerji tedavi için önemli gördüğünden Zaten bu,
0: hocam lafınızı kesme ama bir, tamam. yaklaşık bir, bir ay olacak herhalde. Bayağı bir gelinmiş e, ortam Doğu Akdeniz'de. O zaman Merkel e, Erdoğan'ı arayarak bayağı dizginletiyor. Hatta neredeyse kamuoyuna bile bu denli yansıyacak. Hatta sonra Cumhurbaşkanı e, tekrar filoları Doğu Akdeniz'e doğru sürdükten sonra, işte Mısır'la yapılan MEP anlaşmasından sonra artık yani tamam Merkel beni aramıştı, şey yapmıştı ama bu deli saçması anlaşmadan sonra da mecbur bu adım atmak zorunda kaldık biz Tabii. artık bunları dinlemeyeceğiz demek zorunda kaldı Türkiye dizginlenmeye biraz müsait gibiydi durdu da ama Mısır'la yapılan anlaşma deli saçması olduğu için artık mecbur sahada da çok sert bir şekilde filoyu sürmek zorunda kaldı
1: tabi ya o zaman hatta e, Yunan sosyal medya kullanıcılarının Alaya dedik hani nerede Oruç Reis ne oldu kayboldu falan gibi.
0: Şimdi Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın istifasına kadar gitti olay. Yani. Adam Oruç Reis araştırma yapıyor evet dedi diye aldılar adamı. Konuya geri dönersek o Merkel'in hep Türkiye'yi dizginlemeye çalışıp Yunanistan'la Türkiye arasında en çok ara bulucu olması. Hatta Dışişleri Bakanı Maas mıydı Almanya? Hmm. Hem Atina'yı hem Ankara'yı ziyaret edecekti. Yani Almanya'nın bu derne dahil olması konuya enerji yataklarından kaynaklı olduğunu söyledi Yani ihtiyaçtan kaynaklı. Hem
1: Almanya'nın çok aynen Almanya'nın çok ciddi enerjiye aç bir ülke olması sanayisinden ötürü. Hem de e, Avrupa Birliği'nde hala hazırda tabii en e, büyük güç olması hem nüfusu olarak hem ekonomik olarak. Dolayısıyla etkinliğini hani, bu anlamda kullanmaya çalışıyor. Bir başka husus e, pek yakında Almanya'da da seçimler olacak ve Merkel aday olmayacağını söyledi.
0: Evet, sonra e yerine hmm. gösterdiği kişi bile vazgeçti sonradan. Ta
1: tabi. E, klamkanın bavada da çekildi. Şu sıralar işte yakında bizim eyalette yerel seçimler olacak. E, Eylül'ün 13 olması lazım. Ondan sonra da e, genel seçimde önümüzdeki yıl için şimdiden işte partiler başladılar şeyler çalışmaları. Ama işte e, bu işin Sürünceme, sürünceme de kalırsa ve e, iktidarda gelecek olan partinin de Türkiye politikası farklı olursa bizim aleyhimizde gelişebilir. Yani o yüzden mevcut hükümetin... E,
0: yine böyle çok e, Türkiye'ye karşı keskin ve sert tutum içerisinde olacak ya da en azından bu Doğu Akdeniz'deki Almanya'nın şu anda yürüttüğü politikaları tamamen tersine çevirecek kadar isim gelmez diye düşünüyorum.
1: halihazırda açıkçası Yeşillerin e, iktidara gelmesine İhtimal veriliyor hani birinci parti olması değil ama koalisyonla iktidara gelme ihtimali var görünüyor. Öyle bir şey söz konusu olursa e, bu mesela bizim için sıkıntı çıkarabilir ya da sol bir koalisyon olması halinde sıkıntı çıkarabilir. Ya bu biraz aynen e, şeye benziyor hani şimdi Amerika'nın kendine ait bir dış politikası vardır ama işte başkan kimin olduğu ya da hangi partiden olduğu da e, bazen değiştirebiliyor işte. Bundan önce demokratlarda e, demokratların Suriye politikasıyla bugünkü cumhuriyetçilerin biraz farklı malum. Bunun gibi şimdi Almanya'nın devlet politikası elbette olacak ama ayak süreyebiliyorlar. Halihazırda ki dışişleri bakan da mesela koalisyon orta Hristiyan Demokratların Sosyal Demokrat Partinin Hayko Maas Türkiye aleyhinde dihi birçok şeyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Yani yurt dışında o zaman korona zamanında birçok yerden yardım kabul ederken Türkiye'den gelen yardım dahi ya biz bunu almasak işte alırsak nasıl karşılanır falan şeyle çatışmışlardı yani çatışmadan karşıma hani ters düşmüşlerdi bu Kuzeyden Vesfalya Eyaleti Başbakanı'yla o Hristiyan Demokrat oraya gelecek Türkiye'nin yardımını bloke etmeye çabalamıştı öyle söyleyeyim.
0: Ama sonuçta mecbur şu anda arabulucu olarak o da ülke başkentlerini gezmek zorunda kalıyor Atina'yı ve Ankara'yı.
1: Yani Şimdi işte bu yakında eğer böyle bir değişiklik olursa bunun bize etkisi getirisi götürüsü ne olacak o da mühim tabii.
0: Peki AB'nin iki numarası diyelim Fransa'nın Akdeniz'deki tutumları.
1: Orayı çok takip edemedim açıkçası da onun en azından takip edenlerin Uzmanların ehlinin söylediğine göre bu biraz daha yine hem iç siyasete dönük tarafı var hem e, Fransa AB içi
0: siyaset etkili bir peki bundan çünkü Almanya ile olan AB içi bir rekabetten kaynaklı olabilir.
1: Rekabetten ziyade şu an Avrupa'nın birlik olarak kalması için Avrupa Birliği'nin varlığını sürdürebilmesi için o iki devlet e, mücadele ediyor. Almanya'da yeni dönem başkanlığını aldı malum. Halihazırda da Avrupa Avrupa Birliği'nin e, e, genel sekizlerinde üstlenen yine Alman eski savunma ve aile bakanlığı yapmış Ursula von der Leyen yine Hristiyan Demokrat Parti'nin üyesiydi. Dolayısıyla Almanya'nın şu an Avrupa Birliği'nin temel sorunlarını çözmeye yönelik çabası daha ağır, daha baskın. Mesela benim ilk tahminim oydu hala daha bunu çözemediler gerçi de Almanya'nın ilk uğraşacağı şey oy çokluğuna geçme olacak. Avrupa Birliği'nde birçok şey oy birliğiyle alındığı için bir türlü sağlanamıyor. Yani bir sonuca varılamıyor. Tüm ülkeleri aynı anda ikna edemiyorsun bir konuda. Herkesin çıkarı farklı, herkesin e, ajandası farklı. Bir de şeyi ulaşıyorlar tabii. Daha fazla bundan kazanç elde etmeye çalışıyorlar.
0: Peki oy çokluğuna geçme, oy birliğiyle alınacak bir karara mı bağlı hocam? M
1: mesela. <gülüyor> yani dolayısıyla e, bu çok çok zor ama en çok işe yarayacak olan da bu. Bu olması halinde e, belki Fransa ile Almanya arasında... Daha farklı bir yol izleme görebiliriz yani Fransa'nın kendi etrafına bir, bir grup ülkeyi alması Almanya'nın keza aynısını denemesi söz konusu olabilir ama şu haliyle e, AB içerisinde de böyle çok fazla kamplaşma olmuyor. Ufak tefek işte mesela Macaristan Polonya örneği vardır malum bunun gibi böyle ufak tefek bazı e, devletlerin diyeyim ters düştüğü vaki ama gördüğüm kadarıyla en azından pek bir şey yok şu an. Daha başka, daha e, önemli sorunları var. E, konu hakkında ekleyeceğiniz başka bir şey var mıydı? Yoksa burada Avrupa ile onların bu mevzuya bakışlarıyla bitirelim mi? Biraz daldan dal benim, atladık ama. Hiç benim çağırın. yok
2: zaten 10 dakikadır. Hiçbir fikrim yok bakış atıyorum size. O yüzden evet. Gürkan'ın söyleyeceği bir şeyler varsa.
1: Yayınımızın sadece sesli olması da biraz bundan sanırım. Gözse olarak bir şey sunamıyoruz yer yer. Gülkan sen evet, de...
0: Bence doğalgaz konusunda sonrasında hatta AB'ye kadar girdik. Gayet güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederiz.
1: Benim. Siz dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.